0: Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, y yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo, dice el Señor. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Así está escrito. El Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día. Y comenzando por Jerusalén, en su nombre debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de todo esto y yo les enviaré lo que mi Padre les ha prometido. Permanezcan en la ciudad hasta que sean revestidos con la fuerza que viene de lo alto. Después, Jesús los llevó hasta las proximidades de Betania, y elevando sus manos los bendijo. Mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Los discípulos que se habían postrado delante de él, volvieron a Jerusalén con gran alegría y permanecían continuamente en el templo alabando a Dios. Es palabra del Señor. Bien, como habrán visto, hoy conmemoramos, o como se dice, celebramos, es como si hiciéramos presente ese episodio, ese momento, de la vida de Jesús, que es la ascensión. Y aclaro que ascensión no es lo mismo que asunción. Asunción es la de la Virgen, viene el verbo asumir, ser llevada. Hacen a sus ascensiones de ascender, y es propio de Cristo porque subió con su propio poder, el poder de su divinidad. Para entender más este gesto, este hecho pedagógico de Cristo para los apóstoles y para toda la iglesia, ¿eh? para nosotros, para todos los siglos, para todos los cristianos, para todos los este, diversos, por así decir, sectores dentro de la iglesia, es ¿eh? para los sacerdotes, obispos, el papa, los religiosos, laicos, grandes, chicos. Es decir, viendo la sucesión de los hechos, tenemos que ver qué nos quiso enseñar Jesús. Vamos a ubicarnos de nuevo. Este, para refrescar un poquito estos momentos en los episodios que ocurrieron después de la resurrección saben que Jesús resucita un domingo hasta el domingo siguiente queda en Jerusalén ya parece se acuerdan a Tomás que no creía después se van a Galilea, que vayan a Galilea que allí me verán se van los apóstoles ellos no eran de Jerusalén de la capital sino todos del interior bueno, allí van y recuerdan ustedes, vuelven a su viejo oficios, varios de ellos de pescadores, hasta que después los convocan, pasan un mes allá, hasta que después son nuevamente convocados a Jerusalén. Y allí Jesús sube al cielo y les dice, quédense hasta que sean revestidos con la fuerza de lo alto. Serán bautizados con el fuego, revestidos de fuerza. Distintas expresiones que... Ellos no sabían bien en qué consistía lo que iba a pasar. Bueno, allí están nueve días. Ahí empiezan las novenas en la historia de la Iglesia, o sea, la primera novena la hicieron los apóstoles. Por eso, fíjese, todas las costumbres que tiene la Iglesia están tomadas de la época de los apóstoles, de, la era, de los primeros momentos de la era cristiana. Ustedes me dirán, si hoy es la Ascensión y el domingo que viene es Pentecostés, el Espíritu Santo, no son nueve días. Y sí, porque en realidad esta fiesta es el jueves, antiguamente era feriado, pero como hoy no es feriado y es una fiesta importante, bueno, la conmemoramos el día domingo, pero en realidad es el jueves, y ahí sí son los nueve días de espera. Bien, ahí es donde Jesús da sus últimas instrucciones, yo diría su testamento, palabras claves, todas estas no se han borrado del alma de los apóstoles y lo transmitieron a la Iglesia así. Muchas están escritas y se han leído hoy especialmente. Y bueno, lo bendijo, dice, le impuso las manos, algo así, los apóstoles postrados se les perdió la vista. Bueno, y quedaron con esa expectativa, con muchas últimas recomendaciones de Jesús, pero una gran expectativa de qué iba a pasar con este, ese esa promesa que les había hecho bien yo diría que en el corazón de los apóstoles en el corazón de los primeros cristianos quedaron como tres inclinaciones este, dejó marcado tres inquietudes que les transmitió Cristo que no son incompatibles entre sí aunque parezcan ser la primera es una mirada hacia el cielo una mirada hacia el cielo, obviamente, porque Jesús sube dice, y se quedaron mirando el cielo y un ángel les dijo, ¿qué hacéis mirando el cielo? Jesús va a volver. Pero fíjense, Jesús le había dicho en la última cena una frase bastante misteriosa, yo me voy dentro de poco, me volverán a ver, pero después ya no me verán más. En la última cena les dijo eso y los apóstoles se preocuparon y él les dice, les conviene que yo me vaya. Les que, porque les voy a preparar un lugar su manera una manera muy humana de explicarle que la ida de Cristo al cielo es una manera de cumplir con la última etapa de estos pasos que él iba dando vino, predicó, ofreció su vida resucitó, es decir, triunfó sobre el mal y sobre el malo y bueno, subió al cielo como diciendo, ahí termina la historia, la historia no termina en la tumba, hubiera fracasado. La, la historia no termina de Jesús en la tierra, que muera de viejo, de 100 años, de doscientos, de mil. Les conviene como yo me vaya. Como diciendo, miren, lo que les ofrezco es algo mucho más grande que lo que le podría dar en el mejor de los mundos, ¿m? que es el reino de los cielos, que es infinitamente más grande. Les conviene que yo me vaya. Porque la humanidad de Cristo es como... El, 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 la locomotora en el ferrocarril es la que va adelante y tira y donde va la locomotora van los vagones la cabeza es lo que va adelante por eso donde está la cabeza de alguna manera se va a unir el cuerpo que somos nosotros o sea, les propongo no solamente les propongo les he ofrecido, los voy a llevar a algo mucho más grande que el mejor de los mundos que puedan hacer por eso el cristiano, por esencia, y esto fue una novedad en la historia de todas las religiones, de todo el mundo, tiene eso que se llama la esperanza, que no es la esperanza de que mejore este país, ni, ni la esperanza de la salud de alguien, o que son esperanzas con minúsculas esas, que son legítimas, algunas. Pero acá hay una esperanza con mayúsculas, ¿eh? que es la esperanza del reino de los cielos, de lo que tanto habló Jesús, ¿no? Como diciendo, no terminan de entender. Fíjense, uno de ellos le dice, ¿ahora va a restaurar el reino, eh, el reino de Israel? Todavía no entendían, les conviene que yo me vaya. O sea, tienen que elevar la mirada. Primera cuestión de la esencia del cristianismo, entonces, es la esperanza de la eternidad, del cielo. Esto pasa para todos. Para unos demora más, para otros menos. Pero bueno... La esperanza del cristiano no es esta tierra, ni, ni esta tierra mejorada. Aunque hagamos el mejor de los mundos, confortable, etcétera, justo, no es esto. El cristiano aspira a algo no bastante mejor, sino infinitamente mejor. Y es una realidad. Y Jesús la demostró con milagros y obras, y las hizo visibles. Y eso es lo que nos transmitieron los apóstoles, y eso es lo que cree la Iglesia. Donde está tu tesoro, allí está tu corazón, decía San Pablo. Y en la carta a los de Éfeso dice, que él ilumine vuestros corazones para que puedan valorar la esperanza a la que han sido llamados, los tesoros de gloria que encierra su herencia entre los santos y la extraordinaria grandeza del poder que él obra en nosotros, los creyentes, por la eficacia de su fuerza. O sea, parece una cosa sobrehumana lo que nos ofrece Jesús, ¿cómo voy a hacer para ingresar entrar en el reino de los cielos? Si no puedo ni pelear por la salud ni por la vida en esta tierra, ¿no? Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra, como diciendo, ¿ven lo que hice conmigo? Me autorresucité, subo al cielo, ¿ven que todo está sometido, el cosmos está sometido a mí, que me entregué voluntariamente, ¿no? Porque no pude defenderme. Bueno, no duden, esto es posible y para todos. Eso es lo que quiere decir San Pablo. Parecía una cosa absurda. No, para los hombres sí, para Dios no. Primera mirada, que es de la esencia del cristianismo, y lo que quiso inculcar Jesús con esa pedagogía admirable, es que el corazón esté siempre tirando, aspirando, tendiendo hacia algo mucho más grande que esto que veo acá en la tierra, aunque se me dé todo. Segunda, se puede decir, eh, inclinación, segunda mirada, segunda este, eh, mandato de Cristo es hacia la tierra. Fíjense lo que les dice Jesús. Dice, se me ha dado todo, poder", según los evangelistas, Mateo dice que Jesús se despidió con estas palabras, se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Ahora vayan por todas las naciones, por todo el mundo. Y acá en San Lucas. Dice, seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaría y los confines del mundo. Para nosotros cuatro palabritas. Ustedes no saben lo que significa esto para los apóstoles. Seréis mis testigos, dice. Testigo significa que ustedes van a tener que... Lo que yo hice a cauto lo van a tener que hacer en todo el mundo. Dice, en Jerusalén y Judea, es la capital... Judea es la zona de la capital. Bueno, era el lugar más duro para los apóstoles. Ahí estaban la cúpula de los que odiaban más a Jesús, los que tenían más poder, curiosamente, político-religioso. Se llamen que para Israel la autoridad religiosa era también autoridad política. Ellos, una sola cosa era el Sanedín y el jefe de los sacerdotes es que la Caifás que, que lo hace matar a Cristo el responsable primero eran autoridades político-religiosas bueno, la cúpula la autoridad máxima de Israel es quien entrega la muerte a Jesús lo declaró culpable bueno, Jesús le dice miren, van a tener que empezar a, a hacer lo que yo hice ser mis testigos continuar mi obra acá en Jerusalén en Judea ellos por ellos se hubieran ido a los confines de la tierra. No, ahí tienen que empezar, ahí va a empezar la obra de los apóstoles. Como diciendo, el lugar más duro, ellos hubieran querido irse de esa zona donde están los enemigos de Jesús. Samaría, para nosotros es otro nombre, no, entre judíos y samaritanos se odiaban por una razón histórica larga. ...tenían distinta lengua, distinta cultura... ...y hasta distinta religión... ...¿se acuerdan ese encuentro entre Jesús y la samaritana?... ...que al final la samaritana queda fascinada con Jesús... ...y llama a varios parientes, amigos... ...dice que Jesús se quedó dos días ahí... ...iba de camino... ...y se convirtieron en muchos samaritanos... ...esa misión, mini misión que hizo Jesús... ...era como un anticipo... ...para los apóstoles, aunque ellos no lo sabían de la que les iba a tocar a ellos. ¿Vieron? Vieron que se puede. Vieron que hay que quebrar esas grietas. En esa época también había grietas entre judíos y samaritanos. Ni se hablaban. Bueno, Jesús ganó el corazón de muchos samaritanos y les encomienda a los apóstoles predicar así. También, si son seres humanos, imagen y semejanza de Dios. Y así lo hicieron. San Pedro mismo va a Samaria Fíjense los hechos de los apóstoles, va contando todo cómo arrancaron los apóstoles. Hasta los confines de la tierra, otro problema. Si en Jerusalén hay un tipo de problemas, en Samaria hay otro tipo de problemas, los confines del universo, o sea, todo, todo, todo el mundo, nada más. Todo el mundo, ¿saben lo que era para ellos esto? Acostumbrados a vivir en un pueblito y, y, y quedarse ahí toda su vida, la misión de Cristo era gigantesca. Y es más, a todas las naciones para la conversión de sus pecados. O sea, esto no vale para los apóstoles solamente, vale para toda la iglesia, para todos los hombres bautizados de todos los tiempos. Hay que dar vuelta como una tortilla el mundo, los hombres. ¿Qué significa esto? Conversión, o sea, del mal al bien, para beneficio de ellos. Y acá hago una aclaración, porque bueno, cada tiempo tiene sus este, dificultades. ¿Por qué vamos a imponerle nuestra religión a los demás? ¿Vieron que? A veces no. No tengo derecho a imponer mis ideas, mis creencias. Hace poco estuvo Pilar Sordo acá. No voy a pedir que levante la mano a los que estuvieron. Una buena mujer en muchos temas una gran comunicadora, muy exitosa. Y yo he vendido los libros de ella porque me parecen muchas cosas buenísimas. Pero algunas cositas no tanto. Ves pasada en un reportaje, y esto lo pone en sus obras, este, dice que, bueno, yo aceptaría la legalización del aborto. Una mujer que defiende todas cosas buenas, porque yo no tengo por qué imponerle mi pensamiento a nadie. Tengan cuidado con las palabras tengan cuidado con las palabras confusas que se usan hoy miren ni Dios nos impone a nosotros nada ni Dios nos impone qué pila sordo, ni el cura fulano, ni el papa ni Dios si uno quiere pensar cualquier locura cualquier blasfemia contra Dios puede vale ver que pueden hacerlo no lo prueben pero ¿qué es lo que hace Jesús? enseña ilumina, yo soy la luz, ilumina el que quiera ver y el que quiera entender y el que quiera aceptar, lo acepta el que cree y se bautice se salvará, el que no crea se condenará, listo no puedo, ni siquiera puedo imponer, entonces fíjense las palabras falsas, crean actitudes falsas, nos confunden con las palabras Pilar en ese reportaje donde dice no tengo por qué imponer tenía que haber dicho, yo sí, tengo obligación de iluminar y enseñar, difundir, porque me lo mandó Jesús. Eso es lo de cristiano. Y ojo, nadie puede frenarlo. Lo que manda Jesús, que tiene en sus manos el universo, no lo van a mandar una ley, no lo van a mandar una ordenanza. Como ustedes saben, y muchos me estarán escuchando en la zona rural, los curas, los sacerdotes, no podemos entrar en las escuelas rurales por una disposición del ministerio, de la dirección de escuelas. No podemos entrar, ni el obispo pudo confirmar en el sosneado a fin de año pasado. Porque una disposición de la dirección de escuelas prohíbe a los sacerdotes, a todos, enseñar en las escuelas, entrar en las escuelas. O Sea lo que nos mandó Jesús y nos autorizó, porque Jesús tiene más autoridad que el ministro, el director de escuela, el presidente de la República, el Fondo Monetario Internacional, tiene más potestad, nos mandó eso. Pero las autoridades humanas lo frenan, se las van a arreglar con Cristo, se las van a arreglar con Dios, no con nosotros. Yo lamento, Quejense los que se han visto perjudicados por esto, pero esto es gravísimo, esto es gravísimo ayer me entero, en un estado de Estados Unidos Georgia eh, bueno, el, el gobernador vieron que en Estados Unidos cada estado tiene uh, eh, independencia legal, jurídica este, va a sancionar o sancionó la ley contra el aborto y dos multinacionales que es la empresa Disney y Netflix los gigantes, Disney hace tiempo está en manos de un lobby homosexual, han dicho que se retiran de ese, de ese Estado, dejando no sé cuántos lugares de trabajo vacantes, 100.000 habla no sé cuánto. Así son estos dialogadores, estos abiertos, que respetan la opinión de los demás, que si uno dice dos palabras, decir me está acusando, me está imponiendo, se enojan, ¿No es presión eso? ¿No es una miserable presión? ¿Para defender cosas malas? Bueno, así son. Los que defienden cosas malas, equivocadas, no porque dice, piensen distinto de lo que yo pienso, no se dejen enredar, se oponen a la enseñanza divina, no a la mía, no porque sea contra mi pensamiento, no me interesa, es contra Dios que enfrenta. De ideas malas el que sostiene ideas malas ideas equivocadas, no puede ser bueno las ideas lo, lo echan a perder, y sí, si yo sigo ideas malas, me hago malo no quiere decir que los que pensamos ideas buenas, seamos buenos automáticamente es un largo camino que hay que hacer, pero por lo menos arrancamos bien la dirección, el fin es bueno bueno a este mundo difícil mandó Jesús a los apóstoles las tres palabritas las tres ciudades, Jerusalén, Samaría y los confines de la Tierra, o sea, todo, todo el mundo, era una empresa aparentemente imposible. Pero él dijo, tranquilo, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo, y además se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Bueno, la tercera mirada, la tercera este, inclinación del corazón que les dejó Jesús a los apóstoles es hacia la Iglesia. Cuando él le dijo, me voy, pero le dijo, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo, obviamente se han preguntado, ¿dónde se queda Jesús? ¿Cómo se queda Jesús? ¿Dónde lo vamos a encontrar desde ahora? Y bueno, el primer lugar fue la fracción del pan, como llamaban, a la misa. Acuérdense que las apariciones de Jesús fueron los domingos, hasta que se fue al cielo, vino el Espíritu Santo. Bueno, el sustituto el reemplazante, la continuidad de las apariciones y las convocatorias dominicales, ahora es la misa. Está Jesús, pero no lo vemos. Pero está realmente, sí. Es como si Jesús nos visitara, se nos apareciera en cada misa dominical. Y así como los apóstoles y todos los primeros cristianos esperaban con tanto anhelo ese domingo, los domingos donde se encontrarían con Jesús, así, con ese espíritu, podemos decir... Ese espíritu de jornal a la iglesia, esa inquietud de esperar el domingo, no como una obligación pesada, la misa, sino como un encuentro con Jesús vivo, resucitado, triunfante, que es nuestro apoyo, nuestro consuelo, nuestra fortaleza. Bueno, hacia Jesús, hacia la iglesia, que está en, en la misa y en los sacramentos. Enseguida vamos a bautizar, o los sacramentos se administren aquí el perdón de los pecados, siempre es Jesús que está. Y hacia la Virgen, Jesús la dejó un tiempo, les dejo a mi madre, aquí está tu madre, le dijo San Juan, 30 años, más o menos, según la tradición. Fíjense, ¿quién sabe más de Jesús que María? ¿Quién es más semejante a Jesús que María? ¿Quién está más vinculada a Jesús que María? Nadie. Obviamente, todos los primeros cristianos, empezando por los apóstoles, habrán visto en María, se habrán, inclin, se habrán acercado a María como buscando lo más semejante, lo más cercano a su Hijo Jesús. Y aquí podemos ir, terminaron de descubrir el papel de María en la Iglesia. Cuando descubre la Iglesia, por así decir, que nace en Pentecostés, cuando descubren que han recibido ellos, Harán milagros y mayores que yo les dice. Bueno, cuando les encomiende esa obra, continuación de la obra de Jesús, está fundando la Iglesia con una misión, pero con una presencia múltiple de Jesús y de María, que es el alma, el espíritu de la Iglesia. Esa institución que funda Jesús, ahí se queda Jesús de una manera misteriosa pero real y promete que llegará hasta el fin del mundo. Esta es la iglesia a la que tenemos el gusto, el privilegio de conocer, de pertenecer y, de, y, digamos, ser sus miembros, ojalá que cada día más activos, más semejantes a Jesús, porque nosotros también debemos ser testigos de Jesús hasta los confines de la tierra, y nos toca mal agua, o donde nos toque. Bueno, esto y mucho más significa la enseñanza, por así decir, del hecho de la ascensión de Cristo y sus últimas palabras, pedidos, recomendaciones. Bueno, con este espíritu, entonces, pasemos estos días hasta que llegue el domingo próximo, Pentecostés, el nacimiento de la Iglesia, y el comienzo de una nueva etapa, no digo de los apóstoles, sino de la humanidad. Hacemos nuestra profesión de fe. Creo...